0: نو و راه ابری شمی دیپلوماسی محره بارانی که بر گل سرخ میلق زد جوانه لجوجی که بر سرما غلبه میکند آوندهای سرکشی که موانع را از سر راه بر گیاه مهربانی که از دل خاک سرک میکشد و به آفتاب سلام میکند چشمه جوشانی که دل سنگ را میشکافد همه و همه در برابر این زندگی که پارس میکند و این زمین که خار میخلد و این آسمان که بلا می ریزد فریاد برمیآورند بهار میآید بهار میآید هرچند زمستانیان نخواهند دوستان خردمند و دردمند در مقدم بهار و اعتدال بهاری به شما سلام میکنم در هرات و بلخ و قندهار و دوشنبه در سمرغند و بخارا و در ری فرغانه در ترمز و مرو و مشهد و همدان و گلپایگان و آبادان در ایروان و باکوب و اشقاباد و شبرغان در کولاب و آستانه و قندهار و بدخشان در زرنج و زابل و کوویتب و پیشاور از تفلیس و دریای مرمره تا کاشغر علم دولت نوروز به صحرا برخاسته است آری بهار میآید هرچند زمستانیان نخواهند این بحث بعد از اشاره به قدیمی ترین شاهراه بازرگانی تاریخ راه ابریشم باستانی همچنین ابتکار یک کمربند و یک راه Built and Road Initiative، راه ابریشم جدید به سند همکاری راهبردی ایران و چین می‌پردازد. که گرچه تصمیم مربوط به آن به سال 1394 باز می‌گردد تا کنون انتشار جزئیاتش محقق نشده است ضرورت طرح این مطلب های هو حکومتیان از یک سو و گرد و خاک مبتزل سیاسی از سوی دیگر در شبکه مجازی بویژه فیسبوک و یوتیوب است نگرانی مردم حوشیار و رنجدیده ایران که آزادی برایشان آرمان است نتجارت و به حق استبدار زیر پرده دین را بر نمیتابند موضوعی جداست به که حکومتیان راستها را نمیگویند و راستها را نگفتند نوعی است. مردم حوشیار و رنجدیده ایران حق دارند محتوای محرمانه این گونه اسناد عدم تسلیب اون در پارلمان احتمال واگذاری امتیازهایی به طرف چینی برای دریافت منافع مالی در شرایط تحریم و مسائلی از این قبیل را برجسته کنند حساب مردم حوشیار و رنجدیری ایران جداست پیش از ورود به بحث به چند گزاره اشاره کنم ادعا شده سند مورد بحث حاوی هیچ عدد و رقمی نیست هیچ منطقه یا حتی نقطه ای را واگزار نمی کند هیچ حق انحصاری در هیچ حوزه‌ای هم ایجاد نمی‌کند. به عبارت دیگر مدیریت، اداره یا بهرهبرداری از هیچ منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده و استقرار هیچ نیروی نظامی در آن پیشبینی نشده است. فعلا یک یادداشت تفاهم است. مموراندوم آندرستاندینگ یک یا داشت تفاهم است قرارداد نیست، قرارداد زبان خاص و طرز نوشتن خاص دارد. باید حکمیت درش تعیین بشود و دادگاههایی که بتوانند درباره آن نظر بدهند این نوعنند برای بیان همگرایی در زمینه های مختلف است. یا داشت تفاهم، به همکاری راهبردی ایران و چین اشاره دارد. راهبردی در اینجا یعنی رابطه در بالاترین سطوح، طرحی راز مدت، برای نیل به یک هدف بلند مدت. کنش‌های استراتژیک در جهان در قالب دیپلوماسی راه عملیاتی می‌شود. مفهوم دیپلوماسی راه به برهمکنش کنش شاهراهای منطقی و بین المللی با دیپلوماسی اشاره دارد راه ابریشم باستانی قدیمی ترین شاهراه بازرگانی تاریخ راه ابریشم سنتی باستانی شبکی از راه های درهم تنیده بود که از شیان در چین در چین میانی آغاز می گشت و با گذر از فرارود ماورا و نهر وارد ایران شده و به دریای مدیترانه و بیزانس استانبول امروزی می رسید. در کنار مسیر زمینی راه ابریشم باستانی یک مسیر دریایی نیز داشت که از دریای چین جنوبی و تنگه مالاکا تا اقیانوس هند و خلیج فارس میرفت تنگهٔ مالاکا دریای آندمان در اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی در اقیانوس آرام متصل میسازد بندر سیراف در شهرستان کنگان استان بوشهر در جنوب ایران و سپس جزیره هرموز نقطه اتصال مسیرهای دریایی و زمینی راه ابریشم باستانی بودند. راه ابریشم برای بیش از هزار سال از دویست سال پیش از میلاد تا صدی شانزده میلادی پابرجا بود. و گرانیگاه بازرگانی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جهان بود با کشف قاره امریکا مسیرهای نوین و پرسول بازرگانی از آسیا به اقیانوس اطلس چرخید و راه ابریشم اندک اندک از یادها رفت اضافه کنم که راه ابریشم باستانی ریشه در راه شاهی داشت راه شاهی که به دستور داریوش بزرگ ساخته شده بود این نخستین شاهراه بین المللی جهان شهر سارد مرکز سطرابی لیدیه را در کرانه دریای اژه به بابل و شوش و سرانجام پارسه متصل میکرد جاده قدیم ابریشم که از مرکز چین بیابان، مکان شروع می شود بعد از گذش از آسیای مرکزی وارد سمرقند، بخارا، مرو، نیشابور، دامقان، ری، همدان بین نهرین، میانرودان، بغداد و پالمیرا میشد. یعنی با گذر از قرب چین و آسیای مرکزی به ترکمنستان و ایران می رسید و با گذر از ایران به خاورمیانه میرف. میرفت ایران همیشه به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی اون عنصر مرکزی در کمربند اقتصادی جاده ابریشم و محل عبور دو جاده دریایی و زمینی ابریشم بوده است. گذر از ایران هم به ترکیه که از اونجا به اروپا مرتبط شود همیشه مورد بحث بوده است این راه به سبب حمل ابریشم چین به دریای ملیترانه و مناطق گوناگون دیگر جاده ابریشم نام گرفت جاده ابریشم از مهمترین قسمت نوار شمالی ایران از شهر گرگان به سمت گیلان می رفت. و از آن سو از ایران خارج میشد. این جاده نه تنها نقل و انتقال کالا را امکان پذیر می کرد بلکه باعث انتقال باورهای فکری مثل هندویزم، اسلام، بودیزم و مسیحیت نیز شد برلاوه بیماریهایی مانند تا اون هم از این مسیر منتشر میشد. راه ابریشم جدید، ابتکار یک کمربند و یک راه یا به قول چینی ها ایلو. راه ابریشم جدید، راهی که به چینی ایدای ایلو خوانده می شود، مجموعی گسترده از پروژه های شبکه ارتباطی، و مسیرهای ترانزیتی، لوله های نفت و گاز، بنادر، فرودگاه ها، خطوط راهن و تأسیسات با سرمایه چینیست بیلت اندرود انشیتیو کمروند و راه چند سال پیش جاده ابریشم جدید ابتکار یک کمروند و یک راه بر سر زبانها افتاد و این خبر پیچید که چین با ایجاد یک شبکه ترانزیتی بین بین‌المللی کالاهای خودش را از راه دریایی اقیانوس آرام، دریای سرخ و دریای مدیترانه همچنین به صورت زمینی از طریق برخی کشورهای آسیای جنوبی به آسیای مرکزی و قفقاز و از آنجا به اروپا میرساند. راه ابریشم دریایی در بردارنده 42 درصد از جمعیت جهان است. از راه ابریشم قطبی نیز صحبت می شود که چین شمالی آغاز شده و با گذر از سیبری روسیه به اقیانوس منجمد شمالی و شمالگان رسیده و از آنجا به کانادا و گریلند و اسکاندیناوی می رسد کمربند راه ابریشمه جدید در بردارنده دالانهای متعددی است که بخشی از آن از ایران می‌گذرد. دالانهای تاریخی شمالی تاریخی جنوبی و قرقروم زاگروس مسیر فرعی بزرگترین مسیر ارتباطی آینده چین و اروپا که با ساخت کریدور راهن چین به آلمان از طریق قزاقستان و روسیه و شمال دریای خزر خواهد گذشت از طریق قزاقستان و ترکمنستان به کشور ما میرسد تا از طریق راهن ایران به ترکیه و اروپا وصل بشود واقعش بهترین مسیر برای دستیابی به بازار آسیای میانه و قفقاذ مسیر ایران و استفاده از زیرساختهای ترانزیتی ایران است اصلا بدون ایران راه ابریشم جدید قوامی نخواهد داشت و این را خود چینیها هم می‌دانند. متاسفانه از بس رژیم حاکم بر کشور ما این پا اون پا کرد خط مسیر به اروپا از طریق قزاقستان، دریای خزر، آزربایجان و دریای سیاه بسته شد در حالی که اون خطوط هم می توانست از مسیر ایران عبور کند گفته می شود چنانچه سند همکاری های راه ایران و چین سال 94 امضا شد که نشد قراردادهایی در زمینه پتروشیمی پالاشگاه و نیروهای مختلف را هم در بر میگرفت و اجرایی میشد اما عملا با ندانم کاری حاکمان بخش مهمی از فرصت طبیعی مسیر ایران به عنوان پل تاریخی میان آسیا و اروپا تضعیف شد شایان ذکر است که چین در ابتکار یک کمربند و یک راه با 17 کشور عربی مرتبط است و پایگاه خدمات اطلاعاتی چینی عربی برای انتقال فناوری اطلاعات فناوری‌های حوزه آیتی تأسیس شده است. کشورهایی که در این مسیر به هم وصل می‌شوند دو سوم مردم دنیا را تشکیل می‌دهند. اولویت چینی ها منافع ملی خودشان است در حال حاضر شریک تجاری سر و پنجاه کشور از مجموع 210 کشور جهان چین است حتی کشورهایی که شریک تجاری اول آنها آمریکا، ژاپن یا استرالیا در حالی با این سه کشور تجارت دارند که شریک تجاری اول همین سه کشور چین است چین از دهه نود میلادی روابط گسترده و بلند مدتی را با بسیاری از کشورهای جهان به سرانجام رسانده. حتی بسیاری از پروژه های خدماتی، امرانی و تکنولوژیک اروپاییها توسط چینی ها انجام می شود. در حوزه انرژی و حمل و نقل قراردادهای متعددی با عربستان، امارات، کویت، مصر، الجزایر، مراکش، اردن و عراق بسته است. چین در سال 2013 با عراق، در سال 2015 با امارات متحده عربی، در سال 2016 با عربستان سعودی و قبلا بین سالهای 2001 و 2006 با افغانستان، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیایی میانه موافقت نامه های مشابهی امضا کرده است تنها کشوری که در میانه دو خوزه انرژی آسیای میانه و خلیج فارس جای گرفته کشور ماست، ایران و چین که به دنبال تضمین مستمر انرژی است از دیرباز به منابع عظیم نفت و گاز ایران توجه داشته است و طبیعی است که اولویت چینی ها منافع ملی خودشان است آیا چین برای کاهش درگیری با ایالات متحده بر سر دریای جنوبی چین و هنگ کنگ با کارت ایران بازی می کند آیا میخواهد در مناقشات نفتی در فیلیپین و ویتنام و مناقشات جزایر ژاپن رودست نخورد در برابر آمریکا به ویژه که آمریکا با ژاپن و کره و اندونزی و مالزی و ویتنام متحد شده و چه بسا روزی تنگه سنگاپور مالزی بسته شود ببندد آمریکا تنگه مالاکا تنگی مالاکا که کشور سنگاپور در جنوبی ترین نقطه آن واقع شده یکی از مهمترین ترین های دریایی جهان شناخته می شود و چین نمی خواهد بسته شود تنگی مالاکا پس از تنگی هرمز مهمترین ترین شاهراه حمل و نقل دریایی نفت در دنیا به شمار میرود آیا چین برای کاهش درگیری با آمریکا با کارت ایران بازی می کند برگردیم به سند راهبردی ایران و چین گفته میشود برای تدوین اسناد همکاری های راهبردی حقوقدان ها هم شرکت میکنند و تک تک واژه ها به دقت انتخاب میشود ادعا شده سند مورد بحث نیز از نظر حقوق بین و ملل یا نظام حقوقی دو کشور برای هیچ کدام از این کشورها ایران و چین تعهد حقوقی ایجاد نمی کند صرفا یک نقشه راه هست برای تعیین چارچوب همکاری ها و چگونگی انجام آنها اما اما پرسیدنی است که آیا رژیم مستقر در ایران از پس بازی های موش و گروه چینی ها بر یا ایران به پمپ بنزین چین تبدیل خواهد شد و بر آن همون خواهد رفت که بر سر لاوس و سریلانکا و جیبوتی و ونزوئلا و کنگو رفت. گفته میشود برخی دیگر از شرکای چین وامهایی دریافت کردند و به ازای اون کنترل بخش از منابع طبیعی یا بنادر و سرزمین های خود را به چین واگذار کردند. واقعاش داوری درست پیرامون سند همکاری راهبردی ایران و چین به زمان نیاز دارد کسی از جزئیات آن سند اطلاع ندارد. تحقق عملی یادداشت تفاهم بین ایران و چین و تقابل اون کشور بر سر این موضوع با آمریکا غیر محتمل به نظر می رسد. چرا؟ به دلیل در هم تنیدگی اقتصاد جهانی و اینکه چین 550 میلیارد دلار کم و بیش با آمریکا صادرات دارد. اقتصاد 300 میلیارد دلاری ایران با اقتصاد 21 هزار میلیارد دلاری آمریکا اصلا قابل قیاس نیست. چین در حال حاضر پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در بازار بورس و اوراق بهادار آمریکاست و هر نوع مجازات مالی پکن به دلیل معاملات تجاری با ایران و نقض تحریم‌های ایالات متحده های کلان چین هم در آمریکا و هم دیگر نقاط جهان را به خطر می‌اندازد. حساسیت و آسیب‌پذیری متقابل میان چین و مجموعی کشورهای توسعه یافته غربی بیش از آنیست که بتوان تقابل حاد را میان آنان تصور کرد بماند که در حال حاضر ادامه تحریمهای آمریکا و FATF برای چین معامله با ایران را مشکل کرده است بنابراین هر تحول واقعی در مناسبات اقتصادی دو کشور منوط برف تحریم های کنونی آمریکا علیه ایران است مگر چین می تواند تحریم های آمریکا علیه ایران را نادیره بگیرد و وارد یک دوران پرتنش با آمریکا شود مگر چنین چیزی را می خواهد از اونجا که ایالات متحده در سمت و سودهی به اقتصاد و تجارت جهانی نقش بالایی دارد بعید از پکن با واشنگتن درگیر شود به ویژه که در جریان جنگ های ترامپ سالانه بیش از صد میلیارد دلار برابر با کل صادرات ایران همراه با نفت خام سالانه بیش از صد میلیارد دلار چین متحمل خسارت شده است به عبارت دیگر نمیتواند و نه میخواهد که شرایط را به نحوی پیش ببرد که اقتصاد و تجارت خارجی چین در تقابل با آمریکا دوچار کمترین آسیب بشود چین همیشه گزینه تنش زرایی و تعامل را در پیش گرفته حالا هم به تعدیل تنش تهران واشنگتن با محوریت احیای برجام و رفع تحریم ها دوخته تا بتواند کار خود را پیش ببرد همکاری راهبردی چین و ایران چه بسا چه بسا توازن قدرت پایدار جدید اما پیچیده ای را بین چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود آورد و بیش از همه ایالات متحده را در مقابل مسئولیتهایش قرار دهد عدم انتشار اصل سند و اینکه گویا چین میخواهد ظرف 25 سال 400 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنند یعنی سالی 16 میلیارد دلار کمی غریب است چرا چون چین در اقتصاد 33 تریلیون دلاری آمریکا 12 میلیون دلار و در انگلستان 8 میلیارد دلار و در استرالیا 6 میلیارد دلار گذاری کرده است اضافه کنم که بدون حل و فصل مناقشات منطقه‌ای به ویژه جنگ یمن هم یادداشت تفاهم مزبور یعنی سند همکاری‌های راهبردی ایران و چین به جایی نخواهد رسید و مفاد آن عملیاتی نمی‌شود. چین جایی نمی‌خواهد که آب زیرش را بگیرد در طرح جاده ابریشم جدید و ابتکار یک کمربند و یک راه بیلٹ اند رود اینیشیتیو چین می‌خواهد ایران را به عنوان یک متحد استراتژیک در مجموعه کشورهای مورد نظر خود قرار دهد تا زمانی که امکان همکاری‌های گسترده فرا رسید توافق 25 ساله را فعال کند با وجود کشوقوس در رابطه چین و ایالات متحده و ویتوی قطنامه های مورد نظر آمریکا توسط چین در شورای امنیت علیه سوریه و اینکه چین برخلاف ترامپیان جانب برجام را گرفته تحقق همکاری راهبردی چین با ایران کمی قریب می‌نماید. اینکه واقعا عملی بشود ویژه که روابط ایران و آمریکا در حال حاضر شیر توشیر است. توجه داشته باشیم که چین همانطور که گفتم بزرگترین واردات را به آمریکا دارد. خودش هم وارد کننده ی کالا و خدمات آمریکاست. از این گذشته، آمریکا بیش از هزار میلیارد دلار به چین قرض دارد بدهی دارد. روی این حساب تحقق همکاری راهبردی چین با ایران و تقابل جدی با آمریکا غیر محتمل به نظر می رسد. چین همیشه از تبدیل شدن به رقیب مستقیم شرکت های اروپایی یا مخالفت صریح با سیاست تحریم صادرات نفت ایران حذر کرده است. چین در یک مناقشه ی تعرفی پرهزینه با آمریکا به سر می برد. و جایی نمی که آب زیرش را بگیرد چین پیشتر هم با آمریکا در جدال بوده زمان ترامپ که وی دو ناو بر را به دریای جنوبی چین فرستاد و دست به چندین مانور نظامی زد این درگیری به اوج رسید دریای جنوبی چین معبر میلیاردها بشکه نفت و چهل درصد تجارت گاز طبیعی مایع شده جهان است. زمان ترامپ که وی 29 هواپیما بر را به دریای جنوبی چین فرستاد و دست به چندین مانور نظامی زد، این درگیری بین چین و آمریکا به اوج رسید. درگیری بر سر هنگ کونگ اعمال انواع تحریم ها و وضع تعرفه های سنگین بر کالاهای چینی به کنار که چین دست به اقدامات تلافی جویانه زد و بازار بورس آمریکا را تحت تاثیر قرار داد. از آنجا که گذشته پیش درآمد اکنون است مرور تنظیم رابطه های چین با ایران قابل تعمل است بعد از تجاوز صدام به کشور ما چین به ایران موشک های میان برد و کوتاه برد می اما بیشتر به عراق اسلحه می فروخ بعدها پس از اعمال تحریم های ترامپ خودروسازان چینی از ایران خارج شدند و شرکت ملی نفت چین سی ام از تره توسعه فاز یازده پارس جنوبی کنارگیری کرد و به همکاری خودش با پروژه ای ایران در اسفهان هم پایان داد و یک جانبه از قرارداد ساخت کارخانه هسته یو سی خارج شد و بهانه آورد که در رابطه با وقایه میدان تیان آنمن سال 1989 زیر تیغ تحریم های آمریکا هستیم بلوکه کردن اموال و دارای های ایران در اوج تحریم ها خروج مهندسان و مشاوران چینی از کشور و متوقف کردن برخی پروژه های در حال اجرا را هم میتوان افزود اینها مربوط به گذشته دور نیست مربوط به سلسله های چینی شانگو تانگو هان در چار سال، سه هزار سال، دو سال قبل نیست البته این نکته را هم باید اضافه کرد که حکومتیان طرف مقابل چین آنها هم در تعطیلی پروژه آزادراه راه شمال بقایت مقصر بودند گفته می شود از بس شرکت چینی را ازیت کردند، آنها گذاشتند و رفتند مسئولین وزارت راه وقت در ایران در قرارداد مربوط به ساخت راهن اصفهان شیراز هم بازی درآوردن زیر قرارداد مزبور زدن اینا به کنار در پروژه ساخت سد طالقانی که در اختیار یک پیمانکار چینی بود از صفر تا صدش اونا انجام دادند چینی ها ولی روز افتتاح چینی ها رو از محوطه سد دور کردند و روی یک تابلوی بزرگ نوشتند این سد به دست مهندسان ایرانی ساخته شده است. از وعده سرخرمن و قول و قرارهای روی کاغذ که بگذریم، چین ایران را در مهمترین برنامه استراتژیک خود برای قرن 21 یعنی راه ابریشم جدید خیلی به بازی نگرفت. و با اینکه ایران از اولین کشورهای داوطلب پیوستن به سازمان همکاری شانگهای بوده چین راه نداده است با این توجیه که بحران روابط ایران و آمریکا مانع است در 25 سال گذشته چین حاضر به دادن امتیازی به ایران در مقابل آمریکا نشد و در شورای امنیت همانند آمریکا علیه ایران رای داد و نه تنها هیچ وقت موضوعی را به نفع ایران ویتو نکرد بلکه حتی حاضر به دادن رأی ممتنع هم نشد چین شش مرتبه علیه ایران رأی داد سند راه بردی ایران و چین و گفتگوهای ملین هر توافقی بر پایه موازنه قواس اگر در این موازنه کوچکترین خللی وارد شود نمیتوان با هیچ مبانی حقوقی هیچ قراردادی را زنده نگه داشت عدم تعادل بین اقتصاد ایران و چین به همراه فشار اقتصادی و سیاسی که در حال حاضر روی ایران است. گفتگوهای ملین را تداعی میکند گفتگوهای ملین و این گزاره را که حق با زور است سال 416 پیش از میلاد مسیح بعد از پیروزی یونان بر ایران اهالی آتن و اهالی جزیره ملوس نشست مهمی میگذارند، که به گفتگوهای ملین معروف شده و در کتاب تاریخ جنگ پلوپونزی صورت جلسه اون موجود است کتاب مزبور تاریخ جنگ پلوپونزی یکی از متون کلاسیک و نوشته اساسی در تاریخ سیاسی است و توسط مورخ یونانی توسیدید تدوین شده است نقشه راه همه کسانی که بر اسب قدرت سوارند مضمون همین گفتگو یعنی مذاکرات ملین است. سند همکاری راهبردی ایران و چین نیست. ملوسی ها دم از حق و حقوق می زدند. آتنی ها جواب دادند این حرفها را نزنید. حقوق در دنیایی که در آن زندگی می کنیم به قدرت مندان تعلق دارد. قدرت هر آنچه می خواهند می توانند انجام دهند و ضعیفان میباید تحمل کنند. می دانیم که نماد مشهور چین در سراسر جهان اجدهاست. با توجه به قدرت گرفتن اجدها در دهه اخیر، هر کدام از کشورها روی رویکرد متفاوتی را برای پنج انداختن با اجرهها در پیش گرفتند ایران نیز با یکی از نمادهای مشهورش که رخش شاهنامه است مانند اونچه در حکایت خان سوم آمده است میتوانست چنانچه یک حکومت مردمی در ایران بود به مهار کردن آتشی رود که از دهان این اژدهها برمیخیزد به مهار کردن این آتش برود تا از آن چراغ افروزد دوستان عزیز از شما سپاس گذارم که وقت گذاشتید و به این بحث با همه اشتباهات و هایش توجه فرمودید به امید اینکه رخش از پس اجدها برآید